1: Episodio 96 de Ciudadano Mipel. Soy Jesús y os doy la bienvenida. Roberto, ¿estás por ahí?
2: Derritiéndome, pero aquí estoy. <risa> ¿Qué tal, Jesús?
1: Muy bien. Eh, 26 grados, dice que hace en Madrid, capital. Pero vamos, yo creo que debe ser en un, en un termómetro que está en la sierra. No mayor, un calor. Eso
2: no me lo creo. Bueno.
1: bueno, pues estamos aquí tú y yo solos porque... Pedro se ha ido a su pueblo, bueno, a su pueblo, a su palacio de verano, donde Eso pasa es. las vacaciones. Si lo veis en Gandía, whip y corre, <risa> Tim Pedrito, siempre. Y Miguel, no sé qué tenía que hacer. Tenía que hacer una cola infinita por unas entradas de, de no sé qué historias. Historias de, de, Historia
2: de familia. Cosas, cosas de... de
1: niños y conciertos.
2: Cosas de padres. <risa> Entonces,
1: los padres irresponsables estamos aquí grabando a altas horas de la noche con ca en camiseta y demás porque nos da cosa de quedarnos en pelotas porque tenemos cámara pero vamos, si no, ya te digo yo como estábamos y si oís un ruido de fondo es mi ventilador de techo que he decidido ponerlo porque si no me, me licuo aquí entonces vamos a empezar con el sorteo ¿de acuerdo? el sorteo del episodio eh, 96, ya sabéis, para nuestros mecenas es el juego Arc Ride, el juego de cartas. Juego que salió en el año 2021 y juego que venía de un Kickstarter. Tú estuviste ahí metido, de hecho De hecho tú y yo lo jugamos, este juego.
2: Sí, 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 sí.
1: Lo has jugado ver, al otro, ¿no? También.
2: Ver, yo he jugado a ambos, sí. A ambos.
1: ¿Tú que has jugado a ambos? ¿Cómo ¿Qué diferencias? Bueno, diferencias supongo que habrá muchas. ¿Pero han logrado trasladar al, al juego de mesa el juego de tablero?
2: De alguna forma o sea, sí.
1: al juego de cartas el juego de tablero, perdón.
2: Sí, de alguna forma sí. La verdad es que sí. Eh, de hecho, eh, me voy a quitar de encima el de cartas porque... O sea, para jugar uno de los dos, juego el de tablero. <risa> si toco los dos, hay uno que me sobra.
1: Vale, porque los dos son muy iguales, ¿no?
2: De tanto, a ver... Eh, Hombre, el de tablero tiene algo más de profundidad, pero las sensaciones son bastante parecidas. ¿no? Teniendo en cuenta las, 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 las matices, los matices, las pequeñas diferencias. Pero sí, se, yo creo que se pisan el uno al otro. Vale.
1: Pues este Arc right de cartas, mediante el maravilloso método del Wheel of Names, le ha tocado a nuestro mecenas, Playa Root. Así que nada, nos vamos a poner en contacto contigo. Eh, para enviarte este jueguito y esperamos que lo disfrutes. Y a todos los mecenas, daros gracias por bueno, pues apoyar el, el programa de Ciudadano Mipel, que este mes de, de junio nos han pasado la mensualidad del, del sitio de, de Castos uh -huh. y, y se agradece mucho vuestra ayuda.
0: Uh -huh.
1: Bien, pues vamos con los comentarios. Pero al principio voy a empezar con un comentario que tenemos en la web. ¿De acuerdo? Uh -huh. Entonces lo voy a dar a probar. Que es un comentario de Pablo Frías del episodio 93. Que hay veces que, claro, hay gente que nos comenta en la web, pero, uh -huh. pero como vamos a voy muy rápido y a veces se me pasa. Pero bueno, ahora lo tengo aquí pendiente, así que se lo, se lo leo. Que es el del episodio 93, en el episodio de ¿Qué fue de los Juegos de 2020? Nos comenta que es muy buen programa. Muchas gracias. El Saladín tiene muchas virtudes. Es entretenido, fácil de explicar y jugar, y la caja tiene un tamaño comedido. Mm. Exacto. El Tetra dice: hablasteis del Tetrarquía en programas anteriores y entraría en esa misma categoría de juegos que debemos agradecer a Dracoideas que publique. Los que ocupan poco espacio en la estantería, sus partidas tienen una dirección moderada y son divertidos sin faltarles profundidad. <coughs> De, cambiando de tema al hilo do, y al hilo de las veces que comentéis vuestra pertenencia a Reino del Norte ¿tenéis en mente hacer una jornada de puertas abiertas este verano? la de junio del 22 me enteré tarde y la de diciembre uh -uh, eh, en la cual precisamente colaborado Draco me coincidió con un viaje pues esto Pablo lo tendrás que ver en el twitter de, de Ciudad de Ciudad no, de Reino del Norte nosotros no te podemos decir porque no estamos en la junta y, y nada por el estilo. Entonces todo lo que nos llega a través de redes sociales sí damos booth para que la gente lo vea y lo retuiteamos y demás. Pero por ahora creo que en verano no va a haber nada, ¿vale? Por lo que sé. Comentarios del episodio 23 de Pablo Frías y vamos al episodio 95, el episodio 90, 93, no perdón, 93, del episodio 95, en el que hablábamos de los juegos con personalidad, de la Guerra del Anillo, de la versión de cartas también, Villande de San y el Thunder Road Vendetta, más muchos juegos más y el Plan Malvado. Eh, tenemos a Sergio Santos que dice que hola a todos y antes de nada desearos un feliz de verano a todo el equipo sobre todo a Pedro, que se lo está pasando fenomenal en la playa el resto está totalmente de acuerdo con lo de Ruth es un juego con mucha personalidad asimétrico, estética que puede llevar a engaños y parece un juego de animalitos cuando mm -hmm. realmente es un wargame disfrazado de euro o viceversa también hemos hablado del habéis hablado del hit y sí, para mí es todo un acierto se nos ha sacado mucha gente jugona y no jugona, y todos enseguida están metidos en la partida haciendo sus cálculos, subiendo y bajando marchas. Para el plan malvado, nos deja una recomendación. Belrati. No sé si lo habéis jugado. ¿Has jugado tú?
2: No, no.
1: Nos comenta que es una especie de Dixit, de Dixit colaborativo. Risas aseguradas porque te, da, te das cuenta de lo mal que están las cabezas de tus amigos y familia. Pues nada, nos anotamos, Sergio, este Muy Belrati. Bien. Para ver a. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo están nuestros familiares y amigos? Mola, mola. Manu Alonso nos dice hit a 30, hit 35 euros, ojalá. Y si no, a saber de precios de familiares y el F más de Amazon.com o de... En España faltan editoriales así. La furia de Herácula llegué a dos un poco duro. El que lleva a los cazadores se tiene que acordar de todas las cartas del equipo abajo, de los cuatro personajes, además de sus habilidades y movimientos. Y el de Drácula, esperar, bostezando, sin tener la gracia de escuchar el debate de los jugadores. Tim mm -hmm. Pedrito más uno. <risa> Demasiado hype en novedades, hay que crear el hype en juegos viejunos. Pues mira, hoy te traemos una listita de unos juegos viejunos, pero bueno, buenos, ¿eh? Yo creo que no hay ni uno de 2020. <risa> Pero ni uno. Por lo menos los míos, ninguno de 2020. Y tú como no has jugado, tampoco...
2: <risa> Yo voy a hablar de otra cosa. <risa> vale.
1: De la década de los 20 no hay ni uno. Ni uno. Gixmo, eh, dice lo de los interrogantes, ya es un defecto... Eh, ya, a ver, voy a leerlo bien. Lo de los interrogantes ya es, es ya por defecto del curro. Coma, mismo. Si es en, eh, si es en Excel... Toma, siempre es bien. Punto. Vale, muy bien. Esta vez sí. El OAR tiene campaña, pero no es necesario que lo juegues siempre con los mismos jugadores. Ah, mira, eso está bien saberlo. Uh -huh. Puede ser gente diferente en cada partida. A mí me gusta más que el root. Es que yo creo que son diferentes, aunque tengan una estética una estética parecida. Deben ser cosas totalmente diferentes. Uh -huh. Pues nada, Gixmo, muchas gracias. Le podéis escuchar en Conexión Lúdica. Se agradece el comentario. Pues yo creo que con esto vamos a pasar a la charleta
2: vale. ¿qué te parece? perfecto
1: pues nada nos escuchamos en un momento hasta ahora hasta ahora Ya estamos en la charleta y antes de finalizar eh, la temporada, bueno, temporada, la, el, el, par, el episodio antes del parón de verano, ya sabéis que en agosto no, no sacamos episodio, vamos a hablaros de un tema que siempre suele ser curioso, que es el de las partidas épicas, ¿no? sí. estas partidas que surgen sin saberse muy bien cómo y que las terminas recordando siempre. ¿tú recuerdas alguna de estas?
2: Mira, pues fíjate, una, un, una partida que fue muy épica es de un juego que, 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 que a mucha gente no le gusta y es el Pandemic. Uh -huh. Pandemic, fíjate. Pandemic, normal, Pandemic y, corriente, normal ¿eh? y corriente. O sea, hay una, hay una partida que yo recuerdo perfectamente, que la jugué con Iván y Joaquín y estábamos en el club y la cosa fue en Crescendo, que ya veíamos que íbamos a perder, que no había ninguna posibilidad. Al final... Empezamos a hacer un encaje de bolillos con los personajes, intentar si sí, espérate, si sí, muevo este. Y dimos con la. Puñetera. Sol, puñetera <ríe> solución. Y, fo, y fue un alillo tan grande que los tres. No, o sea, saltamos de la mesa, saltamos de la silla, perdona. Nos chocamos, nos abrazamos como vamos, como, como si, hubiéramos, como si fuéramos, <ríe> hubiéramos ganado la Champions. ¿sabes? Y es que realmente fue una partida que, que estuvo estuvo muy bien en, en cuestión de cómo iba cómo nos iba apretando y el hecho de, de ver que no había manera y al final dar con la solución fíjate, es un juego como Pandemic que tampoco es que sea demasiado narrativo que no es no, no es competitivo y, y me dio una, una experiencia así, de este de, de este tipo y siempre la recordaré, la verdad Mira,
1: yo una de las que recuerdo así más más eh, se me ha ido a la cabeza eh, más como hemos dicho, que son partidas... Eh, memorables. Eh, memorables.
2: Memorables,
1: El calor. Eh, una de las partidas más memorables que recuerdo fue a Ruth, que fue Así la sí. segunda vez que jugué. Que fue un festival de tortas, durante toda la partida <risa> éramos cinco jugadores, un festival de tortas, todos ahí igualados, eh, haciéndonos toda clase de, de maldades y demás, para que ganas el vagabundo, como de costumbre. Es, que,
2: es claro. pero es que Ruth da, 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 da lugar a ese y tipo Y
1: de... comiéndole la oreja al resto, ¿pero qué hacéis? No sé qué, y tal. Y yo con la alianza, y cada vez que asomaba el morro me daban, pero aparecía por otro lado el de los gatos ahí con el pájaro pegándose, pero también andando los magartos. O sea, fue, fue maravillosa. Esa me, me gustó muchísimo. Y, y uno de un wargame, que fue el de la partida contra que jugué de la primera partida que jugué de Barbarrosa tu Berlín. Uh -huh. Que fue una partida totalmente épica en el sentido de que empezan los alemanes a darle al soviético hasta uh -huh. el paladar, pim, 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 pim. Y claro, yo llevaba a los aliados. Y no se me o sea, yo digo, o sea, con los soviéticos no puedo hacer nada. No puedo hacer nada porque todavía no están como para pegarle a los nazis. Entonces lo que me dediqué fue a hacerle incendios constantemente al, al, al nazi en África con los ingleses. Ajá. Y salió bien. Y salió bien. Y al final la operación Torch... Desembarcaron los alemanes, eh, los alemanes, los americanos en África, echaron a los otros, el otro tuvo que moverse, los soviéticos empezaron a mover. Entonces, ver el giro de cómo va cambiando el, ajá, ajá. el rumbo de la guerra fue muy divertido. Eso, y que, y que mi compañero Fran, mi compañero con el que jugaba, odia a los rusos, a los soviéticos, con lo cual cada vez que veía que empezaban a salir soviéticos y soviéticos agobiaba. Eso, y una partida SL en la que ganaron los soviéticos que llevaba yo porque se quedó una unidad metida en una casa y no fueron capaces de sacarla hostia, Qué hostia. Qué <ríe> y los bueno. casos, metiéndose los otros ahí con, con los reclutas georgianos que decíamos Qué bueno. estaban ahí metidos y no había un dios que los sacara entonces muy bien, muy bien. estas partidas sobre todo, pero tienen que ser juegos de interacción claro. he un repaso y de euros no recuerdo ninguna mira,
2: yo de, de, me acabo de recordar pues la, la que jugué el año pasado a la cruzada de revolución que efectivamente te, es que te puedo, te puedo describir cómo empezó la partida, cómo siguió en qué momento se, se, le, torció, se le torció al bando franquista, eh, cómo parecía que sí, que no, y al final el, el, el bando rojo fue el que el que se llevó el gato al agua, pero es que fue es que fue épica, o sea es, porque es que parecía que no, parecía, parecía que iba que, que el bando nacional lo tenía to, todas consigo y al final no no hubo, no, no, no hubo manera sí, ese
1: juego como se torza, mal asunto
2: ¿eh? sí, sí, sí Sí, sí. El, precisamente el bando republicano lo que, lo que hacía era eso, intentar abrir pequeños fuegos, pero resistir y tal. Y claro, cuando ya el Nacional intentaba dividirse, dividir fuerzas y no, no llegaba a todo. No llegaba a todo.
1: Es que yo creo que en ese juego...
2: Tienes, tienes que medir muy bien siendo... El,
1: el Nacional tiene que dar un golpe muy gordo en un sitio.
2: Sí. Sí, sí. Primero tienes que tienes que unir los dos frentes. Eso sí, lo tienes, tienes que hacer que unir, sí, sí, sí
1: o sí. Pero en el, los primeros dos turnos sí, 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 sí. Eso que tiene unir que unir toda la parte de, desde Andalucía hasta Galicia, Eso por es. Badajoz, por Extremadura, tienes sí. que unirlo. Sí, sí, y sí. luego tienes que meterle por debajo. Uh -huh. Yo creo que le tienes que abrir por Málaga y uh -huh. demás. Porque en cuanto le rompas... que pasa es que son sitios montañosos y son muy complicados. Claro. Pero si le metes un buen una buena zasca ahí,
2: ahí te metes
1: que, hasta Valencia, Barcelona y le cortas, y le partes
2: en dos a la que, República. Ahí, no. ahí tienes que, tienes que jugar con la ventaja de, lo, de los marroquíes para ser para pupa. Mm. Ahí, justo justo donde tienes que ser pupa. Y claro, es que los Wargames es que a ver, muy mal se tiene que dar o muy mal lo tiene que ser para que no se te se te, se te forme una partida que puedas recordar. En euros, mira, en euros te puedo decir, verás, si es un juego que me ha dado partidas que sí que recuerdo. Verás, sí. No sé si a, a ti te ocurre lo mismo, pero... Porque es es un rollo casi root. O sea, en el sentido de que estamos todos dándonos toñas, yo luego te quito esto para aprovecharlo yo, te, pero ahora te pongo aquí una vía para que tú pases por ahí y, y consumas... Bueno... Sí, porque hay mucha interacción. Hay mucha interacción. Hay mucha interacción. Y hay una, una narrativa en, en torno a la, a la construcción del sistema, ¿no? del todo el sistema ferroviario, de industrias, de todo. Y una evolución bastante clara. Y creo que sí que hay partidas que yo recuerdo perfectamente. De... El, lo
1: el London también es un juego de estos. Uh -huh. Sobre todo, es una, es una memorabilidad a la contra, porque lo que ves es la pobreza aumentar,
0: yeah.
1: <risa> aumentar, aumentar y decir que llego, que llego, que soy el que menos tiene y me salvo, que soy el que menos tiene y me salvo. Y al final, llega ese momento y dices, ¡Oh! Soy el que menos tiene, me salvó, no me cuentan la pobreza para puntuar. Adiós quedáis, adiós, pringados.
0: Sí, sí, sí,
2: sí.
1: Pero sí que tiene ese puntito. Ese puntito. Sí, Estudio en Esmeralda también de, uh -huh. de
2: Sí, es porque por las situaciones que da. Da unas situaciones... ¿eh? de por ejemplo la que jugamos con con, 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 Ray Candy, que, con, con Gabriel, que yo estaba ca callado con...
1: estabas <risa> ahí liando la, la liaste <risa> la lié la lié esta <risa> es para tu propio bando que es lo peor de todo
2: <risa> y, y luego también mira voy a agarrar un poquito para mi terreno los 18 xx dan partidas memorables porque además son juegos de experiencia en algunos casos son de jornada prácticamente uh -huh. recuerdo una en el Club Dados la 1585 a 1858 ah, mal, ¿eh? 1858 que con Alberto y con dos compites de, de allí y claro pues eso fue llegar por la mañana empezamos a jugar para un para comer hablando sobre las jugadas y tal y, y nos dio lugar a muchas a muchos cachascarrillos y la verdad es que estuvo muy bien y por lo general las partidas 18xx que, 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 que. luego no te voy a decir todas pero hay muchas que se te quedan en el recuerdo la verdad
1: Juegos como Arkham Horror y Eldritch Horror también son memorables, sobre todo por, por las palizas que te pegan. Sí, sí. sí. Yo me acuerdo que jugamos en, en unas jornadas de Lovecraft en el Reino del Norte con los chicos de Discípulos de, de Armitage, uh -huh. que la partida fue súper larga. De hecho, nos fuimos a comer y todo. O sea, para que no una idea. Madre mía. Al final perdimos y íbamos, iban los personajes. Con heridas, una pierna rota, un pacto oscuro, le perseguía no sé quién. O sea, era lo típico de, vamos, vamos, tira, no. Hola, bueno, pues este se muere. Pues tengo que sacar otro. Pues tengo... O sea, era, era tremendo. Pero como, como tienen esa narrativa, pues... Pues sí que te da para, para partidas épicas. Claro. Las de Tyrants of the Underdark, que tienen uh -huh. puñaladas mil, también también uh -huh. son, muy, son muy largas. Son muy. Se prestan a. La, a. a, ser... la, a la memoriabilidad. Uh
2: -huh. y, y, y seguro que también, si alguna vez has ganado algo, Stories. He sí? ¿eh? vale.
1: jugado solo yo.
2: Hecha la partida, la recuerdas. <risa> Se ha ganado.
1: El Ghost Stories, eso es una.
2: Es, es un horror <risa> increíble. O sea, es difícil
1: es sacar mierda, pero vamos a paladas. ¿no? Sí, sí,
2: sí, sí. Yo sí, lo tengo. Sí.
1: A mí me tocó en la última CLBSK que fui, uh -huh. pero típico que hacían el sorteo y tal. Y yo subí, vamos, y me lancé en plancha por el Ghost Stories. Ahí está. Y apenas lo he jugado. Pero es un juego, es uno que se queda en casa, porque es cierto que necesitas jugar la 4 uh -huh. y que hay mucha gente que ya no le apetece jugar este tipo de juegos, pero...
2: Yo me lo juego, eh. ese, ese juego me, me mola.
1: Orquesta Negra, otro, uh
2: -huh. otro otro que
1: es memorable, otro que ya. es memorable cuando llegas, mira, a mí me ha pasado de todo, me ha pasado que es el turno 7 y sale la carta de los documentos interceptados y pierdes directamente. Uh -huh. Y tú dices, me cago en la leche. Me ha pasado de ir uno a liberar al resto en la Gestapo, sacar <risa> mal la tirada y se acabó la partida. Todos al truyo. O sea. Y me ha pasado en, en, en los últimos turnos matar a Hitler. Pero vamos, lo de... ¿Pero qué haces ahí...? espera que voy, llévatelo para allá. O sea, al final le vas moviendo a Hitler a su sitio para ¿y, y, y el, ¿qué era? ¿qué hicimos? Eh, la bomba en el avión. Uh -huh. Que sí, que es un poco... es que están matando a alguien, pero vamos. Yeah. ya yeah. Pero sí, es, es un juego que se presta al a la épica, a la uh -huh. épica de la partida. Uh -huh. Hay otros que quizás se deberían prestar más
2: pero es que, no claro, al final guardas las partidas por distintos o sea, los, motivos.
1: Los de roles ocultos, por ejemplo, no me terminan de convencer.
2: Hay el, el Secret Hitler a veces daba partidas que que te puedes reír mucho
1: de los que he probado es el que más me ha gustado he probado ese la resistencia y algunos otros más uh -huh. y no me han y no me han eso por ejemplo un juego que me divert, que, que me divierte mucho me parece que las partidas son memorables es el el high society al Alta Sociedad.
2: Qué bueno es por favor ese juego es buenísimo ¿eh? es que eso,
1: eh, y es tontísimo o sea es es un juego que son juegos son apuestas
2: pero, pero y eso ¿cómo? que le
1: miras, le miras al otro y le dices mira, te lo voy a subir un poco más. Sí. Y el otro te mira y te lo sube y dice, mira, pues ahora no te lo voy a subir. Y te lo comes o se lo come sí, él. Sí, sí, sí. Y dice, ahora vas a perder porque te estás quedando sin dinero.
2: Sí, más que la, la, el hecho de que no se sepa cuándo va a acabar exactamente la partida, eso es una genialidad. Una genialidad.
1: Totalmente.
2: Total. Luego también hay, hay un juego, el Future Magnate, por el tipo de... O sea, como, como puedes hacer distintas cosas, o sea, especializarte en una cosa, eh, intentar abrir mm, más restaurantes que los otros, eh, también da partidas un poco como el Brass, ¿sabes? Como se, va, como se va se va, gestando una especie de sistema de desarrollo y tal, y cada uno va a una, a una cosa concreta y va probando, va probando distintas fórmulas, es un es, Creo que es un euro que da, bueno, un euro, un, un económico que da, que da lo lugar a.
1: ¿No puede tender un poco a, a gusanear?
2: ¿A gusanear? Sí, a que
1: se pare la partida.
2: Mm, no, porque entonces está dándole la oportunidad a otro de que se. No, en
1: general, en general. Que, es, que no salgan bien las campañas, que tal. Mm, es que lo escuchan variados en de esas reseñas. Sí,
2: no, no que, me... se,
1: que, que se ha quedado estancado. Yo.
2: A mí no a me ha pasado. Ver. No Yo me lo me juego pasa.
1: online, pero como si no lo hubiese jugado este
2: pues. online, online tiene un problema Y es que hay muchas cosas que te pierdes O sea, toda la, toda la gestión de, de cómo llega la comida a, a los sitios, para tú entenderlo Tienes que visualizarlo Y ahí está demasiado automatizado A mí no me gusta jugarlo online Ese, ese juego Y luego No podemos olvidar Juegos como el Nemesis que en nuestro caso ya tenemos una partida memorable
1: pero, pero totalmente memorable
2: y, yo, y a mí me mató Pedro pero yo seguía en la mesa viendo como la partida como si fuera una película es que la
1: parte, es que yo jugué otra después a los meses y fue igual, es que un cabrito que nos mató a dos Ay. a dos
2: Dios mío, yo iba claro, con, la, la, con la pierna colgando unas tripas por fuera y Pedro, y
1: Pedro ahí, y ahora te cierro esta puerta y ahora te incendio sí. esto o sí, sea, sí. Solo porque no podía pegar, bajar y pegarte dos tiros pero sí, sí. Sí, sí, porque... y, y al cabrito no le pasaba nada no, no, no. o sea, le salían monstruos nos pegaban y a él, como si no le rozasen él ha contigo
2: solo le faltó escupirme, madre mía
1: <risa> luego para nada llegaron los marines y le pegaron dos tiros sí,
2: tanto esfuerzo
1: tanta maldad tanto, tanto odio tanto todo, todo nada sí sí Nemesis se da a eso sí, claro es un juego que se da para se da se le da tiene los tintes necesarios como para tener partidas memorables y quizá por eso es un juego que no se puede jugar mucho
2: sí lo puedes lo puedes, bueno, quemar, puedes se te, con el, se te, te puede pasa también la,
1: un se poco puede, a rebellion no o
2: sea el rebellion hay yo lo juego un, una vez al año con Iván que es sí, tradición en Navidades ya está. y ya está y sí que te da sí te da situaciones que luego siempre recuerdas lo que siempre decimos no yo, yo, a mí me pasa que es, me, me gusta tanto vivir eh, situaciones que no se dan en las películas y santa qué curioso que como ha, su, su, ha surgido otra esto y otras que que son exactamente que salen como en la película. La vaos, ¿no? Y dices, ¡oh! Qué, qué, ¡Qué pasada! O sea, ¿cómo puede ser esto? ¡Qué magia!
1: <risa> no, no, esto es una maravilla de diseño.
2: Sí, juego. sí, sí. Es sí. una maravilla
1: ese. Pues nada, si quieres, estás ahí mirando. No, no,
2: no, no dime, dime. Si nada. quieres,
1: lo que hacemos es. Eh, lo dejamos aquí.
2: Sí, que nos digan, por favor.
1: <risa> Eso, nos va... vais a contarnos las partidas memorables que habéis tenido vosotros, que habéis sufrido, que habéis padecido. Y, y las anécdotas, las cosas, las anécdotas y ah. demás, que, y las contamos en, en los comentarios del episodio 97, en el próximo episodio. Así Eso que, es. bueno, yo voy a terminar con una. No uh -huh. sabes lo bonito que es cuando las tropas soviéticas invaden Roma y la India. En el triunfantrail. Ah, bueno, claro. Mientras los, los, los aliados y los alemanes se pegan en Francia, y va, y va el soviético. Tiki, tiki, tiki,
2: tiki. Es que se juega así. Es, eso sí que es un sandbox. O sea, o sea es, una locura, cuando, es una locura. Cuando
1: cayó la India, le declaró la guerra al aliado. ¿Cómo? Uh -huh. sí Sí, sí, sí. Toma. Hola. Hola. Buenas tardes. Toma T72 en, en Bombay. ¡Pum! Ya está. He ganado la, la partida. He tomado capitales menores y he ganado.
2: Qué gran juego. Qué sí, bueno. Sí.
1: Está, es un juego también muy. que se presta a eso.
2: Mm, se presta mm, eso. Mm, sí.
1: Pues ya sabéis, dejadnos vuestros comentarios y. Y los leemos en las próximas. En el próximo episodio, que tenemos ganas de saber para vosotros cuáles han sido partidas memorables. Así que si quieres, Robert, nos vamos al, tan mal, al plan malvado. No, todavía no, a la mesa de pruebas. Vale. Venga, venga hasta ahora. <risa> Ya estamos sentados en la mesa de pruebas y vamos a hablar de los juegos con los que hemos estado probando estas últimas semanas. Bueno, en este caso que he estado probando yo porque tú has jugado algo,
2: Robertito a ver. Yo lo que he jugado ha sido un digital porque... Bueno,
1: también vale. Vale. Si solo bueno, en digital.
2: Me... ¿Qué, ¿Qué es lo que ha pasado? Que no he tenido tiempo de, de sentarme a jugar. Está la vida del autónomo y, y padre.
1: Autónomo muy padre en la vida, ¿no? En la como vida. La película, como la película. <ríe>
2: Y, y bueno, pero, pero claro, el, el mono es el mono, y lo que he hecho fue descargarme la Ascension, que yo nunca lo había jugado en físico. Me lo descargué en la, en la tablet y le he echado unos cientos Y digo, bueno, un Dead Building, que está, está bien, está bajo, no es el típico Dead Building donde siempre tienes que, que comprar la carta más alta, tiene sus cosillas. Pero El, se el, me... el que tiene las cartas
1: en Río, ¿no?
2: Sí. Sí, sí, sí. Y que puedes comprar o comprar cartas o derrotar monstruos para, para ir eh, sumando puntos. Y, pero se me quedaba un poco corto en cuestión de de combar sabes no, las, como que no no aparecía muchas sinergias entre, entre las cartas no sé me, me, me dejaba un poco frío luego verdad que añadiendo más, más expansiones que, que estaban disponibles también en la, en la app pues se, se hacía algo un poco más interesante pero tampoco tampoco me nada mucho entonces lo que hice fue meter en Magic Arena, ya está, y ahora soy feliz o sea, ya estás en la guerra, ¿no? Estoy, ya solo te falta, eh, como
1: eh, yo, de estar en el Marvel Snap ya, pues
2: no, ya todo. yo ya con el Magic, con el Magic Arena ya además, ya sabes, las partidas son rápidas son entre cinco, bueno, hoy tuve una que me duró media hora fue, sí, sí, o sea, madre mía Pero bueno, fue, pues mira Inmemorable, épica <risa> y, y la verdad que está Que está muy bien Yo nunca lo había jugado así, o sea, yo jugué en su momento Hace muchos años al Magic normal De cartas normal Y claro, ahora han aparecido pues, nuevas mecánicas Nuevas, nuevas palabras clave Bueno, 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 bueno. Yo, Hay... yo
1: tengo algún mazo Que compré con el crío mm. que, bueno, Y tengo puñetera idea de lo que
2: dicen sí, sí. No sé
1: qué, emboscada eh, eh, no, eh, Convocación de
2: biblioteca un fabular sí, bueno, sí pues, pues eso haciéndome un poco a todo esto y, y la verdad que disfrutándolo mucho me lo estoy pasando muy bien es gratuito, ¿no? es gratuito sí y aparte vas consiguiendo vas consiguiendo tus mazos al principio empiezas con un mazos básicos de, de, de un solo color y luego ya eh, vas ganando partidas con masos bicolor y tú lo vas quedando, sabes que hay un mazo por ejemplo que me encanta que se llama a la, a la caza y, y es de licántropos, está súper chulo Pues, pues verde,
1: es, verde y negro
2: verde, eh, verde y rojo
1: Perdón.
2: Verde y Rojo y está muy chulo, me encanta ese ese mazo porque además han metido una, una, historia que tiene hay hay una fase que, que en donde se, se, se supone que está de día pero tú tiras una carta o pasaba un evento y, y puedes pasar a la noche entonces los licántropos se convierten en hombres lobos se uh -huh. les da la vuelta y eso están machetados sabes y entonces jugar con el con ese timing de en qué momento pasó a la noche por ejemplo son cosas que, que te van van enriqueciendo el juego está, está muy bien la verdad me gusta lo que, lo que estoy jugando
1: vale esto en plataformas móviles Mira, y en ordenador
2: ¿no? en, 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 en para Windows está directamente no, sin, sin necesidad de Steam y y, y en Android está también
1: muy bien, muy bien. Pues nada, Magica Arena, la droga, la la droga, droga. gratuita de los amigos de Wizards of the Coast.
2: Bueno, pues, ¿Y tú a qué ha jugado, Jesús?
1: Yo juego varias cosas. Vamos a ver. Eh, me bajé un día al club con Alex eh, de, y Edu de los abuelos y, y el amigo de Alex Luis y jugamos a dos cosas. Jugamos a El Grande.
0: Uh -huh.
1: Juego de Wolfgang Kramer, del abuelo Kramer y de Ricard Urik. Eh, yo jugué a la edición 100 anive eh, décimo aniversario esta de Devir, de pero vamos, uh -huh. eh, hay varias, eh, podéis encontrar la de Gabinete Lúdico y demás. 7,7 ,7 en, en la BGG, 29, 27.000... O sea, 27 27.000 opiniones y del año nada, 1995, ayer mismo. A ver, para lo que este, de este juego hablamos en el episodio de hace dos veranos con la gente de Troquel Connection. En el grande lo que vamos a tener son eh, una cantidad de cubos o mipes dependiendo de la, de la edición que van a ser nuestros caballeros. Los vamos a tener en las provincias y en la corte, los que están en la corte pueden salir a jugar, los que están en las provincias los tienes que dar a la corte para después sacarlos, ¿vale? Vamos a tener un, un cubo, un mipel más grande, que es el nuestro grande, que lo que va a hacer es eh, hacer que la región que puntúe, porque hay una es la península ibérica y hay varias regiones, pues donde puntúes y está el grande te van a dar más dos puntos, ¿no? ¿Cómo se juega? Vas a escoger una carta de turno del 1 al 13 y dependiendo del valor las que tienen menos valor te permiten poner o sea traer más caballeros de la provincia de la corte y las que son más altas no te permiten traer ninguno vas a escoger una carta cada uno o sea el primer jugador escoge una carta la muestra el segundo escoge otra carta la muestra y así para uh -huh. ver quién es el que primero juega segundo tercero y cuarto vale. ¿no? eh, que eso lo hicimos mal durante un tiempo de la partida y luego la tuvimos que, que resetear o sea, resetear, eh, empezar a jugar así uh -huh. lo que hace esto es que bueno pues si tú ves que el otro te ha jugado un 12 y las cartas es el 13 pues bueno, decides lo, qué, qué te qué apetece más o a lo mejor te apetece ir el último pero traerte más caballeros ¿no? y luego hay cinco cartas de acción una es fija, que es mover al rey que es un peón gigante que hay y luego las otras te permiten hacer una acción y colocar eh, tus caballeros de la corte en el mapa, ¿no? ¿Por qué? Porque esto este, el juego está en nueve turnos, pero con paradas en el tercero, sexto y último turno, ¿vale? Uh -huh. En el que se hace una fase de puntuación. Entonces, dependiendo de la mayoría del que tengas, las regiones tienen tres puntos, tres valores de puntuación, el que tiene más se lleva el primer valor, el que tiene el segundo se lleva el valor del medio, y el último, pues se lleva el último valor, bueno, el tercero puede haber más, ¿vale? en eso consiste el grande, nada más es un juego que al final se gana por puntos luego hay una mecánica que es el castillo que tú puedes ir metiendo caballeros ahí y cuando se puntúe pues se quita, se ve cuántos caballeros hay metidos ahí, quién tiene más y luego esos caballeros los llevas a una región que escoges con unos diales ¿no? es un juego bastante sencillo tiene sus cositas de reglas, pero vamos, es bastante sencillo no es un familiar, no sé si tú has jugado al grande no
2: y te iba a preguntar si lo consideras el mejor juego de mayorías como dicen muchos
1: es que el mejor yo es que lo del mejor y tal bueno, no, no, me, no va conmigo es, pero te gusta es un muy buen juego de mayorías uh -huh. o sea es un juego que ves que no para mí no se ha quedado viejo uh -huh. Tiene unas mecánicas muy elegantes. Todo este tema de escoger la carta, el efecto, el colocar, o sea, y luego da una, da un unas oportunidades a comer orejas que es lo que estuve ya. haciendo toda la partida <risa> pero qué haces tú pero no sé qué, pero no lo pongas ahí pero no ves que le estás favoreciendo a este que te va a ganar <risa> <risa> y ahora no sé qué pues besa por mí bueno, o sea, es todo, <risa> <todo>. a llorar <risa> metiendo ruido en el sistema toda la partida <risa> cuidado, ojo a este aunque este iba al antepenúltimo ojo a este que no sé qué bueno, <risa> Entonces, me parece que mecánicamente no tiene un reproche. Seguramente habrá mucha gente que diga ah, pues sí, porque esto no sé, se ha quedado viejo y tal. Creo que es un buen, muy buen juego de mayorías. Creo que es un juego que ha permitido que haya otros juegos. ¿vale? Uh
0: -huh.
1: O sea, que se coge esa mecánica y se convierta en algo diferente. Y... Sé que ahora no está disponible en venta, que hay cosas de segunda manera y demás, pero va a salir una edición nueva que va a sacar de Vir. Sí. Así que... Si os gusta el juego o queréis probarlo, me parece que está bien. Creo que no es un juego familiar, eso sí. Uh
0: -huh.
1: Porque me parece que es un juego que tiene ciertas mecánicas que pueden ser poco comprensibles para la gente que no juega mucho, yeah. ¿vale? Uh -huh. Aunque luego yo creo que si con calma lo vas jugando con alguien, lo sí, puedes claro. coger porque no es, no es un juego complicado. La gente de el Connection además nos decía que este juego había vendido un millón y pico de copias. O sea, que es un juego que, 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 que se ha vendido un montón. Y nada, es muy gracioso. Muy gracioso el Grande. La edición aniversario que tenía Alex de los abuelos trae no sé cuántas miles de expansiones, pero yo creo que es un juego que como necesitas jugarlo como mínimo a cuatro si no a 5, es un juego que no vas a ver mucha mesa, entonces una edición más normal también te puede servir. Uh -huh. este, yo tengo la de gabinete lúdico, que es mucho más cutre, pero bueno, sigue siendo el grande. <risa> o sea, así es.
2: Guay, guay, guay.
1: Y esa misma, se nos unió a Luis, de Julius Fairfax, y esa misma mañana le dimos al... Espera que te diga cuál es. Al... Hollywood Golden Age, antiguo Ajá. Dream Factory de Nisia eh, juego del año 2000 que editó la gente de... Voy a ver de cuándo lo editó la gente. En 2019 lo editó Ludonova en español con el título Hollywood Golden Age. Eh, a ver si lo encuentro. Eh, Así ah, justo, 2018. Juego de... <coughs> no sé si lo has jugado tú. No. Es un juego de subastas, ¿vale? Uh -huh. Es un juego de subastas y de hacer películas. Bueno, de hacer.
2: de, sí, de, 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 de componer eh, de
1: componer las películas. Sí, sí, Vamos sí. a empezar con tres guiones, lo que tenemos unas planchas de cartón con varios espacios para poner unas fichas, unas losetitas, en las que va a haber actores, directores. Eh, 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 compositores de música eh, gente de vestuario eh, los mm, scripts y hay unas fichitas que son las agencias que son comodines ¿no? que te pueden servir para hacer cualquier cosa entonces eh, lo que tenemos en el mapa por lo menos en la versión de Ludo Ludonova ¿vale? eh, son varias ubicaciones en esas ubicaciones hay X fichitas y en todas ellas menos en dos eh, lo que se hace es que hay una limusina que va yendo por ahí y todo el mundo puja, ¿no? Pero es un circuito de dinero cerrado, con lo cual no entra ni sale vale. dinero del sistema, ¿vale? vale. Uh -huh. Entonces, tú vas pujando, 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 y el que gana, paga, y en ese momento se reparte el dinero entre el, entre el resto, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y tú vas colocando en tus guiones tus actores, tus directores, etcétera. Hasta, uh -huh. hasta que los completas, ¿de acuerdo? Cuando sí. completas tu guión. Dices que has finalizado la la, la película y sumas en las estrellas del guión más las estrellas de los restos de participantes del casting, ¿no? Y de la producción. Y eso es un valor
2: numérico. ¿Y, y, y en, esta, en este juego en el que podías hacer la mejor película de serie B?
1: Ese es. Porque luego hay unos premios. Entonces, tú tienes un valor numérico de tu por tu película, ¿no? El que primero termina la película de... Hay tres géneros. Eh, drama, acción y, y comedia o algo así es. Rojo, verde y azul. Eh, si terminas la primera película roja, pues te llevas un premio. Si terminas la primera película azul y demás. Y luego... Cuando termina la ronda, el tío que tiene la película más valiosa se lleva un Oscar también, ¿vale? Ajá. Hay cuatro rondas y estos premios se dan en tres. La primera, segunda y tercera ronda. En el caso del de Ludonova, no sé cómo es el otro Dream Factory, tienes cuatro directores muy potentes que son Josh Cukor, eh, John Ford, Alfred Hitchcock y Billy Wilder, ¿vale? que son los que van a determinar el, el timing de la partida, que es lo primero que empujas además por ese director. Eh, cuando termina la partida, el que ha tenido la mejor película se lleva la nominación. El que tiene la mejor película de su género, ¿vale? Rojo, verde y azul. Aunque no haya sido la primera, pero sí es la mejor, la que está más puntuada. Se juzga también el mejor director y, el, y la peor película. ¿Vale? Uh -huh, el que tiene la peor película uh -huh. se lleva también un premio. se suman puntos junto con el dinero que cada, cada fajo de mil es un punto y ya está eh, y ahí salgo Hollywood Golden Age este sí que es un juego muy familiar si coges lo de las subastas y que te da pie a hacer muchas coñas porque claro, haces películas que claro, son rarísimas claro. o sea, y dices Senderos de Gloria con Greta Garbo <risa> Vacaciones en Roma con Marilyn Monroe y no sé quién era la otra. Qué bueno, qué o sea, bueno. Sí, sí que da para para muy para, mucho, para mucha broma. Claro. Y sobre todo si te gusta el cine si clásico. te gusta, ¿no? claro, 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 El aspecto está cuidadísimo. Es una producción de Ludo Nova estupenda y se echa falta una cosa, una bolsita para meter las fichas. Aunque las puedes colocar si tienes mesa y ya está, y la está. Pero bueno, uh -huh. estaría bien. Y es un juego que yo creo que ya no se puede comprar porque salió, se agotó y no se ha vuelto a reeditar. Es un, un buen juego de inicia de, de subastas. Mm
0: -hmm. ¿vale? mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué bueno.
1: más he jugado? He jugado... Espera, me voy a la lista. He jugado a, a, a el eh, las Los diarios de Lewis and Clark. ¿vale? Mm. Es un juego del año 2015 de Cedric Chaușit y de Vincent Dutret a eh, los pinceles de Ludonote y este creo que está solo en, es en inglés lo he visto yo hay una acción en inglés pero no hay ninguna hay una multilingüe pero que no viene en español ¿Vale? este juego en español no está bueno no pasa nada porque hay, un ma hay manuales en español y es bastante sencillo Luis Anclar que el juego de la carrera está sí. hacia... Mm. Hacia el Pacífico, ¿no?
2: Sí, el fuerte... Ay, que no me acuerdo ahora.
1: Fuerte... Uf, no
2: me acuerdo. Sí, pero...
1: Bueno, pues este juego, Louis Anclar original, eh, va a base de cartas, ¿de acuerdo? Mm. Este es un juego igual, pero a base de dados. Y con tarjetas. Está, está muy bien, ¿eh? O sea, de hecho, yo me estoy planteando vender mi Louis Anclar y quedarme con este. Igual mm. por qué. Porque vas a tener, cada jugador va a tener un set de cinco dados de su color. Más un ampul genérico de dados grises, ¿no? Entonces, tú, en tu turno vas a tener unos dados disponibles que van a tener varias caras y vas a tener un patrón de acciones que hacer con esos dados. En tu, va a haber un tablero principal que va a estar dividido... Bueno, dividido. Va a tener dos partes. La parte de los indios y la parte de la travesía, ¿vale? La parte de los indios te va a dar... Eh, una ligera puntuación al final de la partida y sobre todo te va a dar más habilidades, más opciones en la, con las que combinar tus dados. Y la parte de la travesía te va a dar los puntos que vienen de los puntos directos o de un set collection que puedes ir haciendo. Entonces en tu turno tú tiras tus dados y colocas todos los dados de, tu, de un mismo tipo en las diferentes casillas de acción que te pueden servir para contactar con indios y, y traerlos a tu causa o para ir avanzando para avanzar en uno de estos mapitas qué pasa los mapitas tienen ríos y montañas entonces tú tienes que sumar el mismo el, un mínimo número de o sea el número de ríos y montañas suficientes para pasar esa carta que tienes en tu en tu tablero personal cuando lo haces la metes debajo de tu de una fichita de diario que hay y vas y coges otra ¿Vale? El juego termina cuando te quedas sin cartas, cuando vas a coger una carta para ponerla y ya no hay, ¿vale? O sea que, y se juega rápido, ¿eh? no, no es un juego que, que se demore. ¿Qué pasa? Que cuanto más indios tengas, más cosas puedes hacer y mejor te puedes mover. Porque mm. las acciones básicas son poco potentes y muy caras. Y nada, pues lo que vas a ir haciendo es contratando a indios y demás. ¿Qué pasa? Cuando gastas los dados se van al tablero central. Los de caminata e indios se dividen a un lado y los de, no, los de caminata a un lado y los de firma e indios a otro. Entonces, una de acciones, recoger todos los dados, sean de quien sean, y te no. los quedas. Los vuelves a tirar, los vuelves a usar, ¿vale? Ese timing de cuando cojo, no hago acción, pero me llevo estos dados para usarlos a posterior y demás, está muy bien. Luego puedes cambiar dados de cara, pagando dados, etcétera Y la verdad es que no deja de ser el Lewis and Clark, es un juego de carreras, pero más es un juego de puntuación, ¿no? que tienes que ir haciendo tu caminito, y la verdad es que me gustó bastante, ¿eh? es un juego pequeñito de caja mediana, es una pena que no lo reediten, porque me parece que está fenomenal el disco, uh -huh. te... a ver si nos escucha algún editor sí. y... y decide, esto del ludonaute creo que se asmodea ahora
2: puede ser sí, ante la duda lo es
1: <risa> <risa> no, seguramente lo sea, ¿no? Y es una pena que no, no, no lo reediten, porque me parece que este sí que es un juego bastante accesible, es un euro medio facilito. Mira que el otro tampoco es muy complicado,
2: el uh -huh.
1: Sí, no. no, no. El como tenía lo de los recursos, las cartas, que no sé qué, que tienes que manejar tu mano, quitarte cartas, meterte cartas, que no se te queden cartas para no echarte para atrás y demás. Este, eso, eso se lo quita y es más ir al turrón a hacer tus combos y demás de dados uh -huh. para, para ir para adelante así que me parece que es una muy buena versión de dados de luis Clark este bueno, muy bien
2: así
1: que si lo veis por ahí de segunda mano y os ha gustado lo que os he contado de él pues adelante qué más tenemos por aquí déjame un momento que voy a hacer un cierre aquí tengo que buscar esto bueno pues el otro día me, estábamos asados de calor y dije vámonos al club que que Al menos estaremos fresquitos que aire acondicionado. Y me bajé con mi hijo y jugamos un Eldritch Horror juego de 2013. Joder, 2013 ya, ya yeah. de Cory Coniezca y Nicky Valens. Es que parece que salió ayer. Eh, sí. <risa> que es la actualización del Arkham Horror segunda edición, juego de 2005-2004. Creo que es el Arkham Horror. Nada, ¿en qué consiste? vamos a tener que pelear no directamente, pero sí vamos a tener que pelear sobre la influencia de un primigenio que quiere destruir el mundo y lo que vamos a hacer ahí pues, básicamente va a ser eh, mover a nuestros personajes por el tablero, que tengan encuentros que hagan acciones, que se vayan potenciando, que no les maten que vayan cerrando portales y que vayan, que este sí que me parece que es un logro respecto a Arkham realizando los misterios ¿Tú has jugado Eldritch?
2: No, no. Vale. Bueno,
1: en Eldritch, la diferencia, en Arkham, ¿te acuerdas que para ganar creo que había que ¿Qué vas a decir? No no, jugado, no, 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 no. A de la mano. Sí, sí, ahí sí que. Claro. Eh, en en Arcamorro ganabas cerrando portales. No sé cuántos tenías que cerrar o...
2: es como. No, 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 no lo recuerdo.
1: En Arcamorro era mucho más directo. Tenías que cerrar portales antes de. De que el primigenio despertase, si no, luego te tenías que pelear con él. Y era un,
2: sí, que, que yo. Era una mecánica
1: de mierda, que yo siempre que jugaba y se despertaba el primigenio, perdías. Yeah. Pero en Eldritch, aparte que se despierta el primigenio también, que me parece que, bueno, es con un poco contraintuitivo. Eh, ganas por los misterios. Cada, cada Primigenio tiene unos misterios, ¿vale? Unas misiones que tienes que hacer. Si las cumples pasas al siguiente, si haces tres, ganas la partida. Uh
0: -huh.
1: Hay un contador de perdición que va bajando, sí. y bueno, o sea, las paladas, de, las paladas de mierda te van cayendo encima sí o sí. Uh -huh. Pero es cierto que hay un objetivo que hacer. Oye, tenemos que poner, eh, matar a este bicho para que este ministerio pase. Por ejemplo, nos pasó a nosotros. O tenemos que hacer no sé qué y, y lograr tantas pistas y te ponerlas aquí y esas pistas se acaban, o sea, cuando pongamos cinco pistas se acaba el misterio y pasamos a otro, y eso le da una intención, a mí me parece que ese giro de diseño está muy bien este juego tiene un problema, como tiene el problema del horror segunda edición y como supongo que lo tiene el de la tercera, que no he jugado tanto y es que este puede salir una partida memorabilísima o, o rana de cojones que, que lo odies a muerte por eso es un juego que no hay que jugar con mucha gente yo creo que el número máximo son tres personas. Cuatro ya es arriesgarte mucho. Para jugarlo en solitario, este está mucho mejor que el, que el otro, uh -huh. ¿vale? Porque tiene mucho menos cosas que hacer. O sea,
2: menos mantenimiento.
1: Sí. En el otro, que si habilidades, que si equipo, que si equipo de no sé qué, que si el aliado, que si no sé qué. Aquí es, eso se ha reducido mucho, es mucho más directo. Se nota que el diseño de Conezcar, lo que ha hecho es quitar cosas entonces está mucho más destilado es mucho más rápido eh, te permite quizá hacer algo menos te puedes mover peor pero también vas por el mundo en vez de por Arkham y no tienes mantenimiento ¿vale? los personajes tienen sus su salud y su cordura y demás fija o sea, sus habilidades fijas y no cambian ¿vale? Vale. y está bastante bien hay personajes nuevos luego ya metieron a los clásicos de siempre y tal <risa> Y hay 200.000 expansiones de las cuales podéis ahorraros menos haber olvidado el resto, pero se haber olvidado lo que hace es completar el juego de la caja base, que venía capado. Y luego ya depende, a mí me gusta el rey amarillo, tengo la de Carcosa. Eh, mm. La de ciudades en ruinas está chula, porque las ciudades colapsan. La de vestigios insondables, pues a lo mejor no te interesa tanto. Las de caja grande que te meten un mini tablerito. Para hacer cosas por ahí, pues la verdad es que yo nunca las he visto interesantes ninguna. Quizá la de Egipto con Nearlatotep y demás te puede interesar, pero tienes que ser muy fan, ¿vale? Yeah.
0: Entonces,
1: yo creo que si no le vas a dar mucho, 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 con que tengas caja base y saber olvidado, tienes de sobra. Que luego quieres más, vete a por las cajas pequeñas. Hay tres. Eh, vestigios extraños... Eh, ciudades en ruinas y el, el señales de Carcosa, y no hay más, ¿vale? Te meten un primigenio nuevo y alguna mecánica más, personajes y ya está. Uh -huh. eh, las grandes, la última, que es las máscaras de Niarla Zotep, es una campaña. Y yo no la he jugado. Y todo el mundo dice echa pestes de ella. Uh -huh. Luego está las tierras del sueño. Que a mí esa es hasta la que más me podría interesar y luego la de las pirámides y, y la de la nieve pues es las, una es te enfrentas a Aitacua o a los antiguos las montañas de la locura y la otra creo que es contra Narle Atotep y el otro no sé quién es pero vamos bueno es a gusto del consumidor mm -hmm. imprescindibles haber olvidado eso sí saber es olvidado sí porque te vienen muchas más cartas y es que de hecho se nota que el juego está completo con esas dos con yeah. esa expansión
2: ya yeah.
1: Pues mi hijo, pues lo pasas bien, el tío va de un lado al otro haciendo el gamba y se lo pasas. Tampoco.
2: Esto ya no es plan, plan malvado, eso ya, esto ya es la meta. Plan malvado.
1: Bueno, ya jugamos al rebelio los dos. y Ya ves, qué guay. Bueno, estábamos esperándolo. Eh, con mi hijo también, que se quedó pillado y me está dando la brasa a ver cuándo lo jugamos de nuevo. Jugamos eh, Fortune and Glory de Cliffhanger Games, el juego de 2011 de Jason C. Hill con Jack Scott Hill y de la gente de Flying Frog Production. estos tíos del...
2: Sí, del los de... Lo paquero, de...
1: Shadows, Shadow of Brimstone, sí. que es el juego que ahora están ellos ahí promocionando, ¿vale? ¿Qué tienen de bueno Shadow of Brimstone versus... Eh... Fortune and Glory. Para empezar, que hay dibujos y no fotos. ¿Qué
2: que... <risa> las fotos de Fortune and Glory. <risa> sí,
1: sí. Pero, ojo, no son las fotos. Y las del Fortune and Glory tienen un pase.
2: Sí, ¿tú ¿Has visto he...
1: las fotos de, de las de Touch of Evil?
2: Sí, sí, sí. Pues sí sí, la, sí las he visto. Sí. La de
1: Last Night in the Earth. Bueno, sí, esto, es terrible. Est estos son unos flipaos americanos, estadounidenses, mejor dicho, que hacen ameritrases loquísimos. <risas> loquísimos entonces vendí un montón de juegos y dije yo quiero un juego de estos que quiero tener en la estantería que me guste, que me haga tilín y demás y dije y a mí me, un día vi el vídeo de, de de Chema, Chema Pamundi sí, hablando sí, de sí. Fortune and Glory y dije yo quiero esta mierda, esto, esta, mierda esta es esto, mi mierda, ¿no? esto, es <risas> mi mierda. O sea, esto es lo que quiero yo o sea cosas que pueda pasar cualquier historia ¿no? claro entonces, Fortuna Glory. Fortuna Glory tiene varios handicaps. Uno, una caja absurdamente grande. No, no la bajo porque, porque para, para que la veas. Porque, porque no, nah,
2: nah. No, te, no quiero que, que te es lesiones.
1: absurdamente grande. Puede ser del tamaño de ancho, o sea, de largo, de dos cajas de la Rebellion juntas.
2: Ya. Que
1: quizás no tan altas, pero...
2: Sí, como. sí, 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 sí. Para nada, para nada,
1: porque, porque tampoco, tampoco trae unas cosas que digas que tiene, pero bueno, tiene un inserto y tal. Voy trae un CD para poner música,
2: anda en serio. Sí,
1: José. es, es que
2: de qué año has dicho que era este
1: 2011. juego, este juego es de 2011, es una bizarrada de puta madre, de puta madre. Bien en qué consiste Fortuna and Glory tiene muchos puntos en común el derecho a horror con él y él con Arkham Horror segunda edición porque en el fondo lo que vas a hacer es eh, llevar a unos héroes pulp que son señores vestidos y disfrazados <risa> <risa> eh, que van a ir descubriendo artefactos artefactos eh, poderosos y místicos que están por el mundo y eh, que van a vender después para conseguir fortuna y ganar la partida, ¿vale? Cuando, eh, dependiendo del número de jugadores, vas a tener eh, un, una fortuna que conseguir. En el caso de dos jugadores, por ejemplo, eran 20 de fortuna. ¿Qué pasa? Este juego tiene tres. tres modos: cooperativo, competitivo o por equipos. Uh -huh. Coopera competitivo y por equipos no sirve ni para tomar por culo este juego. Este juego es un juego cooperativo. Uh -huh. Porque competitivo vas a estar fastidiándote en uno al otro y al final no va a tener gracia y por equipos ya me dirás tú. Y además porque hay malos aquí, si juegas en modo cooperativo tienes malos. <coughs> tienes a la mafia pero es que sobre todo tienes nazis. ¡Nazis! Claro. nazis con cepelines entonces como tienes cepelines y nazis pues mejor que pegarte con tu amigo claro. en enfrente, te pegas con los nazis eso entonces es. los nazis van a hacer lo mismo que tú saquear las tumbas o lo que sea uh -huh. y tú vas a poder pegarle pero no, no no se van a contentar con eso van a tener bases secretas, van a ocupar ciudades van a tener un cepelín que va a estar dando rulos por el planeta de una manera totalmente anárquica <risa> y este es un juego muy bizarro, muy bizarro en mecánicas, porque hay que tirar dados para todo. La iniciativa se determina tirando un dado. Si sacas un 1, coges una carta de evento, y son cosas buenas, por lo general, con lo cual, a veces te conviene ir el último, que si sacas un 1, oye, mira.
2: Claro, vale.
1: Una vez has decidido la iniciativa, te das al movimiento con un dado. Cuando te mueves y llegas a un, a un sitio para... Pues imagínate que estás en medio del campo o que estás eh, buscando el, el yelmo de Poseidón, ¿vale? Yelmo de Poseidón que, por un casual, está en, en Canadá.
0: porque uh -huh. que sí? Uh -huh.
1: pues estás ahí buscando el yelmo de Poseidón y tienes que tirar dados para superar la prueba. ¿Cómo superas las pruebas? Eh, cada... Además, esto es muy gracioso y me parece una decisión de diseño cojonuda. Cada... Cada misterio de estos, cada artefacto eh, se compone de dos cartas que son la vara, la capa, el templo la tumba, no sé qué de los condenados, del dios mono, de Poseidón, uh -huh, uh -huh. de Loki entonces tú barajas los dos, sacas uno y uno y lo combinas qué guay. Y salen nombres Salen total... y además todos los nombres están bien Vas con lo... sí. con... <risa> Pues mi hijo se dedicó a hacer combinatorias y... y todos molaban ¿no? todo es muy pulp, además es todo muy pulp.
0: entonces
1: esto sale y luego sacas una carta de localización del mundo y lo colocas ahí, el, el, el artefacto. Y estos artefactos eh, lo que tienen es un valor de riesgo, ¿vale? Tienes que cumplir unos, unos retos para conseguirlo. Imagínate, pues la típica aventura de caballero de Pulp y tiene que subir por una, por una montaña y luego se tira con un avión y luego tiene una pelea en un bar. Bueno, entonces, esos son los el mazo de peligros. Tú cuando coges un mazo de peligros te dice que tienes que hacer unas pruebas, ¿vale? Los personajes tienen cuatro características y esos son el número de dados que tiran de cada prueba. De combate, por ejemplo, estás buscando, lo que te he dicho, el yelmo de Poseidón en Canadá y tienes una pelea en un antro asiático en Canadá. Es que claro, es todo así, ¿vale? A nosotros nos salió que teníamos que hacer una prueba de, de buceo en el Sáhara. ¡Ja, sale sale el tío y, es que, uh, y dice pues esos ser los lagos del Sáhara ¿no? sí. entonces y esa prueba pues tienes que tener un, eh, sacar combate y tienes que hacer eh, dos éxitos tiras los uh -huh. dados si sacas los éxitos te llevas las fichas de peligro y la y, o sea te superas ese peligro y colocas un peligro en peligro eh, superado en en el artefacto no así constantemente hasta que lo superas o hasta que pasan dos cosas decides no arriesgarte más porque ves que vas muy justo paras descansas y puedes seguir después o no te sale el peligro y aquí es cuando uh -huh. entra el cliffhanger que es como se llama ah este vale color, vale que es el momento en el que el héroe le va a parece que se va a morir vale pero siempre se salvaba entonces esa carta se da la vuelta y tienes el cliffhanger que vas en un coche y no te sale pues te caes por un precipicio que vas en un avión, pues no sé qué. Que estás haciendo la prueba esta de submarinos, pues te aparecen tiburones. O sea, es todo así. Y eso es otra prueba que tienes que hacer. Ah, Pero ahí se te acaba tu turno. así turno bueno. que solo podrás hacer eso. Qué guay. ¿vale? Luego los nazis se activan, hacen sus pruebas, se llevan eso. Y luego tú puedes ir a pegarte con ellos, a pegarte con él, tal. El juego es muy sencillito de reglas. no Tiene, tiene muchas mini excepciones uh -huh. estas, pero es bastante sencillo. ¿Qué pasa? Que Tiene un manual que es horrible. Está totalmente desestructurado. De hecho, te lo voy a enseñar. Me bajo un manual uh -huh. que han hecho aquí. Matías Elfstorm, ne Nevin, Nevin Ball, Mac McLeod y Shannon T, que hay que darles las gracias porque han logrado hacer un manual que está ordenado. <risa> y te explica las cosas, como son. Que hace cada carta, uh -huh. que lo sé, los perfiles de los héroes, a ver si se ve. Ahí. Sí, 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 sí. Los términos del juego, la fase de los villanos... O sea, está todo explicado. Pero claro, mira aquí, a, a Ilsa de, de los nazis encontrando...
0: <risa>
1: Pero claro, es un manual de... Mm, no viene el número de páginas 40 páginas o algo así uh -huh. que estos señores que son unos santos en vida y ¿eh? que Dios les acoja en su reino se han currado para hacer un manual coherente tío porque el que, él, es, uh -huh. él es el que está y no sabes, que, no sabes cómo jugar
0: ya, porque ya, te empieza
1: ya. contando una cosa luego dice pero si vas a jugar a cooperativo todo esto que te he contado olvídate porque hay que hacer esto todo. ya, 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 ya. un desastre ya muy divertido, tiene dos expansiones que se supone. O sea, dos expansiones que son eh, el culto de la mano carmesí. Que son otros villanos también muy malos, que son los típicos sectarios.
0: Uh -huh.
1: Y otra que es de, de. más cartas y más personajes. ¿vale? ¿Qué pasa? Que este juego es inencontrable. Es yeah. muy difícil de encontrar. Lo puedes pedir a Estados Unidos, pero te dan un sablazo. Porque lo venden en la Flying Flow oh, sí. o lo venden en su. Sigue en su... Sí, uh -huh. sí. Y, y yo lo puse en Twitter y tal, y la gente empezó a decir: Pues se comentaba que lo iban a reeditar en una caja más pequeña. Se comentaba que tal. Yo no he, no he oído nada, pero vamos, ojalá, ojalá reediten esto, porque es, es una locura. Pero eso sí, te tiene que ir. O sea, o juega, o vas a lo que te propone el juego, o,
2: o, o, lo, o lo pasas mal, ¿no? O lo pasas mal. O sea, olvídate,
1: uh -huh. olvídate de todo tipo de de aproximación a la realidad, o sea, tú vas ahí a hacer el cafre, Claro. y hasta eres un tío pulpero, <coughs> fuera.
2: Claro. ¿Cuánto, te duró la partida, más o menos?
1: Hicimos muchas cosas mal, tenemos que volverla a jugar ah, bien vale, vale. y demás. Eh, unas dos horas, más o menos, uh -huh. hora y algo.
2: Uh -huh. Sí, que te lo juegas una tarde, vamos, una tarde, sí. Una tarde, bueno, ya sobra, ya sobra. Uh -huh. y yo creo
1: que te dura menos con el dicho horror. Uh -huh. ¿sabes lo que pasa? que al final eh, puedes ganar con la fortuna y si juegas en cooperativo puedes ganar si los nazis llegan a un número ellos van a ir también sumando puntos y si van consiguiendo tanta X de fortuna, lo convierten en puntos y van avanzando claro tú puedes ir parándoles destruyéndoles las bases o el Zeppelin y demás pero claro, el Zeppelin va lo del Zeppelin es una maravilla, el Zeppelin va por el mundo soltando nazis entonces un nazi cae en Londres otro en México otro en el Congo van
2: apareciendo nazis o pues que sí tienen su, su, su agenda oculta, ¿verdad? Y, su y agenda es se...
1: un poco caótica, la agenda de los nazis. Pero sí, sí. Ahí están. Entonces, nada, es un juego muy divertido, pero es eso. Yo creo que hay mucha gente. O sea, si eres un eurogamer sin corazón, esto, al, no, para, al, esto no es para ti. Esto uh -huh. no es para ti. Porque al final no vas a poder calcular nada. Oh, claro. O sea, o sea aquí. O sea todo esto de, me voy a sentar, vamos a ver, tres, dos, tres, y si me muevo aquí gano tres y luego no, pues olvida, no, porque uh -huh. vas a tirar el lado, te va a salir mal, mmm, o, o vas a decir no, a ver si me puedo mover aquí y no te vas a mover porque te vas a ir un uno y te vas a quedar donde estás vas a tener un, un. vas a tener un encuentro en un sitio, o llevas el artefacto, vas a una ciudad, tienes un encuentro de ciudad y te roban el artefacto. O sea, que claro, tú tienes que ir a las ciudades a vender los artefactos.
2: Ya, ¿no? ya, 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 ya,
1: Que es la forma de conseguir fortuna. Claro. La fortuna además es común, eh. O sea, gana, no gana uno porque saque 20, sino. Uh -huh. Se va acumulando y, y entre todos los jugadores consiguen el, el número de, de fortuna necesario. Pero claro, puedes perder el este, que te lo roben los nazis o los de la mafia, que no sé qué, que vayas a hacer un, un, riesgo, un riesgo de estos, un peligro creas que te sale y no te sale, y encima te vas al cliffhanger y te sale mal y te y acabas derrotado, aquí los personajes por suerte no mueren, y vuelves otra vez a tu casilla inicial, o sea, no hay control, no este juego no lo puedes controlar,
2: Claro. Pero tú te montas
1: en la montaña rusa, y luego ya que pasa lo que, pase, lo que sea.
2: pero es que precisamente si se caracteriza por algo este tipo de historias es por esos giros ¿no? claro
1: y aquí están llevados al 15 con lo cual, Claro. y eso, y eso sí tener el valor de hacer un juego con fotos de la peña es de, de ser muy jefe y sobre todo las calidades son muy buenas
2: así ah, sí. las calidades
1: sí. de las cartas son muy buenas tío. son de <coughs> brillo tal uh -huh. ya, son vale, vale. están bien. y luego tienes la banda sonora también cuando vi el cd digo no me lo puedo creer tío vi algún C, para ponerlo mientras juegas bueno. así que nada, muy divertido este Fortune and Glory la voy a jugar más, ya tengo gente diciéndome, yo quiero jugar una partida, jugar una partida ¿no? a apúntame esa lista por favor
2: <ríe> <ríe> apúntame a esa lista
1: y a ver si tengo algo más por aquí no, yo creo que ya he hablado de todo no sé si tú aparte de esto tienes algo más
2: no, no, tristemente no. Vale,
1: pues nada, estoy, he dado un speech yo hoy. Pues vámonos al plan malvado y vamos terminando este programita Express antes de el parón veraniego. Hasta ahora. Se termina Ciudadano Mipel, pero no sin antes pasar por el plan malvado. Ya sabéis, la sección en la que hablamos de los juegos que compartimos con nuestros hijos, parejas, familiares, amigos, los no, jugones, para, bueno, introducirles la afición o por lo menos compartir con ellos nuestra afición. ¿Tienes tú alguno?
2: Sí, sí, sí. Vale. Le doy. Le doy. Mira, eh, ahora que se está hablando tanto de Blood de the Clack Tower, ¿no? El
1: juego que tienes que jugar <risa> para ser buena persona. <risa> el...
2: Que, que requiere grandes grandes números. Si no queréis jugar a este juego, o no podéis. Yo propongo una alternativa. No queréis gastar, los, no queréis gastar 180, 150, pesos, 180
1: pavos con el envío y demás.
2: ¿eh? Yo os propongo otra cosa, es un juego distinto, pero va de 5 a 99 jugadores. Y el juego se llama Ni Fu Ni Fa. Es un juego que es de estos juegos, que son, es un chorri juego, ¿eh? un juego de party, de verano, de, de hacer 15 personas el corro de la patata, se nos ponemos todos en el círculo, y un jugador inicial va a tener dos piezas de, de como esponjosas. Y una va, a ser, una va a ser el fu y el otro va a ser el fa. Una rosa y la otra amarilla. Efectivamente. Entonces tú, a tu derecha, dices... A tu jugador, inmediatamente a la derecha le dices Esto es un fa. Y se lo das a él. ¿De acuerdo? Sí. Y él te preguntará... ¿Un qué? Y tú insistes. Un fa. ¿De acuerdo? Hacia el otro lado pasamos el fu. Con sí. la misma dinámica. Entonces, los jugadores que han cogido ese, esa pieza... Le dicen al jugador de su, de su derecha o izquierda respectivamente... Esto es un fa, y él le pregunta a este último un qué, y este último al primero de nuevo un qué, y yo le digo un fa, y el otro un fa, y así. El objetivo es que las dos piezas recorran el círculo entero y que nadie se equivoque y llegue al inicio de este coro. Se
1: hiciesen un eco, ¿no?
2: Claro, empieza y claro, te empiezas a liar, porque ya no sabes por dónde por dónde te viene la, la historia. ¿Quién te está preguntando qué? Un juego ideal para estar un poquito pedete. Con dos copas mejor. Y, cuando, y, si te, y si te lo pasas así medio regular y dices, bueno, pues esto no tiene mucha chicha, no te preocupes, tienes un montón de tarjetitas que te obligan a hablar de una manera concreta. Por ejemplo, hablando enfadado: ¡esto es un fa! ¿Un qué? ¡Un fa! No, no o tirando besos volando besos <risa> lo que lo que prefiera entonces es una es una chorrada pero el, ah, esto va de, de reírse de pasar el rato y, y ya está o sea que es que el juego no el juego simplemente son las tarjetas las dos piezas estas que te digo de de, de, de Guafuma, y sin más, pero... Un pero...
1: juego de 2022 eh, sí. de Miguel Ramos editado por
2: Mercurio. Sí, pero es que eh, Miguel Ramos es el artista, porque no se sabe quién es el diseñador.
1: Ah, es verdad, el artista, sí, sí. O sea, te
2: este, ponen... Aquí te pone
1: Alex Winalda. Sí, pero
2: es un, es un personaje inventado. En la... Es como Alan Smithy, ¿no? Sí, es que te, la, en las instrucciones te sale un, un pavo que dice que, eh, yo he inventado este juego y tal, pero no es un diseñador de verdad no existe entonces no sé si será un seudónimo de algún otro diseñador que dijo, se le ocurriría esta chorrada y dijo venga no a la no lo quiero firmar como v rosenberg muy bien así que nada ni Funifa. Fun
1: bueno pues hablando de v rosenberg
2: <risa> sí, me he traído eh
1: vamos a, sí, sí vamos a hablar de uno de sus mejores juegos Juego de el... 1998, de 2 a 5 jugadores, ¡mamma mía!
2: Ah, vale, vale.
1: Mamma mía. Le voy a subir la nota, le un 6, voy a poner un 7? <risa> <risa> Mamma mía. Pues nada, vamos a ser pizzeros italianos, con mi botón. ¿En qué consiste el juego? El juego lo que tiene es, cada jugador tiene un set de pizzas, ¿vale? Que tienen varios ingredientes normalmente un ingrediente fijo y, y varios ingredientes que pueden ser diferentes o, o del mismo tipo ¿Mm? imaginamos una pizza pepperoni que tiene pepperoni y luego tienes que poner tres ingredientes iguales, ¿vale? de los que sean y luego hay varios, y luego hay cartas de ingredientes ¿vale? cada jugador, como os he dicho tiene ese set de cartas de, de pizza uh -huh. y luego hay ingredientes que son eh, piña eh, champiñón, olivas pepperoni y no me acuerdo cuál era el otro, eh, no me acuerdo, entonces, eh, y pimiento, perdonadme, lo que se hace es, se barajan todos, todos los ingredientes, se ponen boca abajo, se reparten seis a cada jugador, y luego cogemos de inicio un, una pizza, ¿vale?, ¿En qué consiste el juego? Lo que vamos a hacer es ir metiendo las pizzas, los ingredientes y las pizzas en el horno. Uh -huh. Entonces vamos a coger nuestros ingredientes y los vamos a poner boca arriba, ¡pum! Eh, tres de aceituna uh -huh. y puedes poner una pizza encima. Pues um, si sí, sí, lo tienes muy claro, pues yo pongo tres de aceituna, pues yo dos de pepperoni, pues yo dos de piña y, y, y yo me toco otra vez y digo, voy a poner un pimiento y una pizza que a lo mejor existe pepperoni, que necesito que tenga no sé cuántos ingredientes diferentes y tal. Entonces todo eso se va a ir poniendo todo, todos los ingredientes y las pizzas uno encima de otro hasta que se terminan, hasta que no puedes poner uh -huh. más, ¿no? Entonces ese mazo se da la vuelta y se van sacando los ingredientes y cuando sale una pizza se revisa si coincide o no con los ingredientes que hay. Si tienes en mano algún ingrediente que puedas poner también lo pones a esa pizza y, y la completas, ¿vale? Uh -huh. Y así constantemente hasta que se termina ese mazo si tu pizza no la has podido completar pues trabole se ha en el pedido y la tendrás que hacer después y en eso consiste el mamma mía ¿qué pasa? es un juego de memoria uh
0: -huh. tienes
1: que ver cómo va el otro van colocando los ingredientes para meter tu pizza ahí de rondón y aprovecharte de los ingredientes que ha ido yeah, metiendo yeah, yeah, yeah. ¿no lo yeah, has yeah. jugado tú al mamma mía? No, 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 no. Es divertidísimo, es divertidísimo. Además juega en un volado. Venga, yeah. tú vas poniendo ingredientes, te, siempre pones los mismos ingredientes. O sea, no puedes poner uno. Lo suyo es que pongas todos del mismo tipo. Y tenía una edición. A ver, dejadme que lo mire porque yo creo que este juego a día de hoy tenía una edición de Homoludicus en español. O sea, pff, fíjate tú, mm. yeah. fíjate tú. Pero en, yo me he comprado una edición de Abacus Spiel. En inglés, en Filibert, y costaba 9 euros. Vale. Entonces, es un juego que es totalmente, como os he dicho, independiente del idioma. Uh -huh. O sea, podéis bajar las en español y, y el juego podéis jugarlo perfectamente, pero no tiene nada de texto. Luego hay una carta, perdona, que es la de mamá mía, que se mete también, que es el, el pizzero bigotón, y el que lo hace es el que va sacando después del horno los, los, los pedidos. Uh -huh. Y nada, este es el Mamma mía. Es un juego muy familiar. Creo que es hasta 5 o 6 jugadores. A ver, déjame que lo mire. Hasta 5. Cuanto más se jueguen, mejor. Yo lo juego con mi hijo a dos y la verdad es que está bien porque quitas cartas y se va equilibrando. Uh
0: -huh.
1: Y nada, muy chulo este juego de VR Rosenberg. Pero no parece VR Rosenberg. ¿eh? Y no hay que, hay que poner edificios, ni ovejas, ni nada. Es hacer pizzas. <risa> Me queda pendiente el Bonanza por jugar.
2: Está, a mí me gusta. El Bonanza. Es un juego a
1: partir de tres, ¿no?
2: Sí, 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 porque tienes, tienes que negociar, tienes que intercambiar y yo lo he jugado a cuatro y me, me funcionó muy bien.
1: Pues nada, tengo ganas de probarlo, pero no tengo probado el Bonanza Bien, pues antes de irnos, solo comentaros que podéis comprar todos estos juegos de los que hemos hablado en Juegos de la Mesa Redonda, donde tienen un gran catálogo de juegos de mesa y de rol que podéis consultar en su web, juegosdelamesaredonda.com También si vivís en la zona norte de Madrid podéis pasaros por la tienda física de Tres mipens en el local comercial de la rotonda en Tres Cantos, que en el mes de agosto abrirán ya definitivamente su nueva tienda con más de 180 metros cuadrados, donde podréis, aparte de... Comprar novedades, ver las novedades, jugar y también probar eh, pues juegos que tendrán en exposición para que podáis eh, verlos, incluso probarlos. Como me hablaron del Satterpoint, lo que pasa es que, como van lentos con las obras, se les va a pasar el, el flow. <risa> y también tienen una web que es 3mipens con número 3mipens.es. También podéis contactar con nosotros eh, por los siguientes canales: a través de correo electrónico con ciudadano.mipel.com. En nuestro Twitter de Ciudadanomipel, en nuestro Instagram Ciudadanomipel, en el blog que hoy hemos hecho, hemos eh, hablado de un comentario ahí en el blog en Ciudadanomipel.com y en nuestra comunidad de Telegram en la que tenéis también eh, en la descripción del audio el link donde podéis eh, entrar. ¿no? También podéis eh, los comentarios de eBooks dejarnos un comentario y nosotros los leemos en cada episodio. Roberto. Vámonos bueno,
2: Pues ya está bien, ¿no? ¿Hacemos las maletas? No
1: hacemos las maletas y nos vamos a un sitio fresquito, por lo menos.
2: Eso es. Anda, pues nada, disfrutad mucho del verano, chicos.
1: Exacto, Disfrutar mucho del verano y seguramente en septiembre nos vemos ya con el episodio 97. No queda nada para el 100 y os vamos a proponer un reto para el 100, así que id preparándos. Hasta luego.
2: Chao.